0: Dámy a páni, všetkých vás srdečne pozdravujem pri počúvaní ďalšieho rozhovoru podcastu Talkslow. Dnes prinášam príbeh jednej z nás, ženy, ktorá vo veľmi mladom veku a za krátky čas prišla o manžela, s ktorým sa spolu tešili zo svojho dlho očakávaného dieťatka. Prečo práve tento príbeh? 21. júna 2021 som na Instagrame uverejnila príspevok, v ktorom veľmi otvorene píšem o stave, ktorý sa nám, že nám, deje pravidelne. Len o tom verejne nerozprávame až tak často. Stav SVP position. Ak vás zaujímajú detaily, tak nebudem to hovoriť tu verejne, ale prečítajte si ho na mojom Instagramovom profile. Tento môj výlev so ženami zarezonoval a bol najkomentovanejším príspevkom. A čo viac, ženy mi písali priamo do mailu. Jednou z nich bola aj moja dnešná hostka pani Aleksandra Kulič. Keď som si prečítala jej príbeh, povedala som si sama sebe Je zlaté, ty buď rada, že si tam, kde si. Ale v zápäti som si uvedomila, že to nie je o tom, ktorá situácia je ťažšia a ktorá menej. Pretože keď sme v tej SVP position, tak emócie, ktoré nás sprevádzajú, sú naše. A o to najhoršie, alebo to najhoršie, čo pre seba môžeme urobiť, je ich zľahčovať a potláčať. A nastupuje ten dôležitý bod. Dovoliť si cítiť a prežívať. A na to sú priateľky, blízky, zielania a hlavne príbehy. Pretože príbehy to je to, čo svet potrebuje. Práve cez príbehy vieme častokrát pochopiť situácie, ktoré sa nám v živote dejú. Pozývam vás, dámy a páni, vypočuť si príbeh Sašky Gulič. Saška, ahoj! Vitaj. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Som rada, že si prišla do dnešného štúdia, alebo do na dnešné nahrávanie do štúdia. A nie si z Bratislavy, takže prichádzaš až? Ahoj, prichádzam z Podtatier zo Štrby. Z Podtatier a dozvieme sa v rozhovore aj to, že prečo práve z Podtatier. Ale poďme mi pekne ten príbeh rozobrať, ako ja hovorím, nádrobné Saška, čo bolo tým impulzom, keď si zareagovala na môj príspevok na Instagrame, ktorý sa niesol v tom SVP position?
1: Um, tak um, prežila som ťažký rok a uh, zaujalo ma na tvojom príspevku presne to, že uh, veľa ľudí o tejto pozícii <laughs> nerozpráva verejne a ja som naozaj prežívala ťažké emócie počas posledného roka, ale vždy, keď som vyšla vonku, tak som sa usmievala na ulici a tvarila som sa, že je všetko v poriadku. Ani nie, že je všetko v poriadku, ale že to zvládam. A, a, tuto, a toto rozpoloženie ťažké emočné a, som si nechávala pre seba za zavreté dvere, pretože som mala pocit, že to nikto neustojí.
0: Mm-hmm. Myslíš si, že na tom Instagrame a tí ľudia chcú počuť naozaj len tie dobré príbehy, pretože, vieš, pýtam sa konkrétne a zámerne, a pretože ja som bola veľmi prekvapená, a tak ako som už povedala v úvode, to bol jeden z najkomentovanejších príspevkov mojich, hej? A veľmi dlho som zvažovala, že či to napíšem, alebo to nenapíšem, pretože samozrejme fanúšikovia a ľudia chcú stále len to, že wow, jak mi je super, jak mi je dobre, s akými zaujímavými ľuďmi sa stretávam a neviem, čo od rozkoše a bla, bla, bla. Ale to bol naozaj moment, kedy ja som bola tak unavená a vyčerpaná mentálne, že mne neprišla žiadna myšlienka. A práve to bol ten impuls, kedy si ty zareagovala na ten môj stav. Uh, takže skús mi ešte, že čo to bolo? Čo to bolo? Bolo to tá tvoja vnútorná bolesť? Čo to bolo? Taký ten impuls, že idem sa s tou babou podeliť? Čo to bolo? Kor, to bolo stotožnenie sa, lebo podľa
1: mňa, keď vidíme len všetko pozitívne na týchto sociálnych sieťach, tak je to strašná pozlátka. Nemáme šancu stotožniť sa s tým človekom a možno prežiť vďaka jeho príbehu tie emócie trošku pravdivejšie. A presne keď si ty zverejnil, akom stave sa nachádzaš, tak mi to prišlo, že super, nie som v tom sama.
0: To bola aj veta, ktorú si mi napísala do mailu, že... Ty si v tom období, keď sa ti stalo, čo sa stalo a k tomu sa postupne dostaneme, tak si hľadala vyslovene príbehy, že je minečku, chcem čítať, chcem počuť, že aj iné ženy sú v tom, že sa to netýka len mňa. Opíš mi tú situáciu. Prej. Presne. Uh-huh.
1: Um, ja keď som prišla o manžela, tak som mala pocit, že som v tom zostala úplne sama. Lebo samozrejme, že sa mi snažila pomôcť rodina a priatelia, ale nikto, kto neprešiel takou situáciou, tak to dostatočne nevie. A aj keby veľmi chcel, tak nepochopí úplne to, čo sa v človeku deje. A keďže sa takéto príbehy nezverejňujú na počkanie, tak som nič také ani nenašla. A veľmi mi to chýbalo. Strašne som presne potrebovala taký ten pocit spolupatričnosti, že existuje ešte niekto, kto ma pochopí, s kým sa môžem podeliť, kto má rovnaké pocity a môžem s ním hovoriť.
0: Toto ma zaujalo, keď si teraz povedala, že také príbehy sa nepublikujú na počkanie. To znamená, že ani v nejakých časopisoch, alebo na YouTube, alebo niekde, lebo toto ma fakt zaujíma, že čo napadne ženu, muža, to je jedno človeka. Čo napadne ako prvé? počom čom siaha, aby tie príbehy vôbec našiel a aby sa s niekým stotožnil? Čo to bolo u teba? Úprimne uh, si to ani nepamätám,
1: že uh-huh. čo som hľadala alebo nehľadala. Um, vedela som o nejakých verejne známych osobnostiach, ktorým uh, umeral niekto blízky, tak som si spozrela ich príbehy, ale to sú mm-hmm. ľudia, s ktorými sa neviete stretnúť aj s ktorými neviete hovoriť.
0: Jasne, chápem.
1: Takže som mm-hmm. hľadala, ja konkrétne som hľadala na Facebooku, lebo však tam je strašne veľa skupín všetkého mm-hmm. možného, mm-hmm. tak som hľadala, či tam nie je aj nejaká skupina vdov a vdovcov. Mm-hmm.
0: No dobre, Saši, tak poďme mi pekne a po poriadku. Ja ešte na úvod poviem veci. My sme sa s Osaškou samozrejme pred týmto nahrávaním rozprávali a dohodli sme sa, že nebudeme do tohto príbehu prinášať synčeka malého, pretože nebudeme rozprávať za neho, ako to on vníma, ako to cíti. Samozrejme, že sa dotkneme, Sinček existuje. A teraz má koľko? Tri roky? 3 roky. 3 roky, ale nebudeme sa rozprávať o tom, ako to on prežíva, Budeme sa rozprávať o saškinom príbehu. O tom, ako to prežíva žena, ktorá prišla vo veľmi mladom veku o manžela za, za takých okolností, o akých nám Saška porozpráva. No a takisto sme sa dohodli, že necháme tento rozhovor plínuť v tých emóciách, ktoré nás navštívia. Nebudeme nič zastavovať a dovolíme si tie emócie tak ako som povedala v úvode, pretože to je veľmi dôležité, my si tie emócie dovolíme Saši, poďme sa vrátiť späť niekoľko rokov dozadu, keď si bola v manželstve a snažili ste sa ako každý, alebo teda ako väčšina a manželských párov otehotnieť nebola to celkom jednoduchá cesta to nie (laughs) trvala 7 rokov (laughs) Ja som tiež povedala, že bolo by fajn, keby sme poukázali aj na túto situáciu, ale úplne z iného pohľadu. Nie to, čo si absolvovala, aké vyšetrenie a to, ale ako sa žena v takejto situácii cíti. Pretože o tom sa tiež hovorí veľmi málo a dala som si tú námahu, že som si popozerala niekoľko takých príbehov a všetky tie príbehy o tom, ako nemôžeme otehotniť, sa stále venujú tej a tej istej téme. Ale mňa to zaujíma úplne z inej témy, úplne z iného pohľadu. Keď sa tá žena nemôže stotožniť, nevie sa stotožniť s kamarátkou, ktorá za ňou príde a povie jej a oznámie tú šťastnú, novinu a kamarátka nerozumie. Ja sama mám príbehy vo svojom okolí, kedy tie kamarátky nerozumejú tým kamarátkam, ktoré to prežívajú. Saška, čo sa deje v tebe? Nie v ženách, nebudeme hovoriť za ženy, hovorím za teba. Čo sa v tebe dialo vtedy, keď ty si nemohla a tie ostatné mohli?
1: No, ja som veľmi vytrvalý človek a bola som odhodlaná urobiť čokoľvek pre toto a hrozne ma frustrovalo, keď to (laughs) nešlo. A frustrovalo ma aj, keď sa to darilo všetkým na okolo, mojim priateľom, manželovým priateľom a rodine. A nie, že by som nedopriala, samozrejme, že som mala radosť z toho, že budú mať deti, ale keď sme ostali sami dvaja s mužom, tak som si to odplakala, pretože mi bolo strašne ľúto, že napriek tomu, že tak veľmi chceme. A tak veľmi túžíme potom dieťatku, tak sa nám to nedarí ani prichádza. A nerozumela som tomu prečo. A to je taká otázka, ja už som sa naučila nedávať ju, mm-hmm. <laughs> lebo na ňu nedostávam odpoveď. Ale um, vždy, uh, teda keď uh, prišla nejaká uh, kamarátka s novinkou, že je tehotná, tak. Uh, Snažila som sa ju objať, poprijať jej všetko dobré a a potom som sa zrútil.
0: (laughs) Myslíš si, že tie kamarátky by pochopili takéto, vieš, aj taký dyštanc, aj to, že jednoducho dovoliť si možno aj tú zlosť pred tou kamarátkou, to zrútenie pred tou kamarátkou. Uvažovala si nad tým? Alebo rozprávala si sa s nejakou kamarátkou o tom? Nie, nikdy som
1: nepovedala žiadnej kamarátke na rovinu, že teším sa s tebou, ale boli ma to. Uh, moje blízke kamarátky vedeli, ako máme situáciu uh, a myslím si, že to aj chápali takže nejak so mnou zase veľmi nerozoberali uh, alebo nezdielali tú radosť. Um, ja som zase nikdy nemala taký postoj, že by som sa s nimi prestala stretávať alebo že by som nešla pozrieť to miminko, nie naopak akože išla som, potešila som sa ovoniala som si to aké to je. A, a verila som tomu, že a, tie
0: pocity, ktoré cítim pri tom bábetku, mi pritiahnu aj to moje vlastné. Uh-huh, uh-huh. <laughs> a, čo boli, a ty si povedala, že nezdielali s tebou tú radosť, takže boli ako keby opatrné, že radšej moc to neprejavovať? Skôr
1: súcitné by som povedala, uh-huh.
0: lebo vedeli, ako to mňa boli. Uh-huh. Um, Veríš na nejaké vyššie sily alebo na, nejakú, na nejaký ten osud? Ako si si to spájala s týmito vecami? O, veľmi ťažko. O, ja som sa
1: o, vtedy tiež som hnevala na tie vyššie sily. Nech si to teda každý nazve už v čo Ako, veri. To, Ako chce. O, som sa ja som sa hnevala práve vtedy, keď som videla nejaké o, maminy, ktoré ani nechceli alebo ktoré o, to materstvo, tehotenstvo neprežívali nejak šťastne a tie deti neboli pri nich šťastné, tak vtedy som sa veľmi hnevala, že prečo oni môžu a ja, ktorá by som tomu dieťaťu dala modré z neba, nemôžem. Ale, uh, potom, uh, ale to prišlo až, až potom, keď prišiel môj syn, uh-huh. <laughs> tak prišlo aj také pochopenie, že ja som na ňo proste musela čakať, je, že tá jeho dušička uh, musela prísť práve táto ku mne, žiadna iná. Takže musela som si tých 7 rokov počkať, kým asi bola voľná a mohla k nám prísť.
0: Takže veríš na to, že duše si pred narodením vyberajú tých ano. svojich rodičov? určite. Uh-huh. Uh, tých 7 rokov, keď ste čakali na to, um, kým teda otehotníte, budeme to hovoriť uh-huh. v množnom čísle, tak manžel bol zdravý. Alebo? nám to.
1: Bol zdravý, keď sa bavíme o poslednom roku, teda aká choroba ho nakoniec postihla, rakovina. Tak vtedy nie, vtedy bol úplne v poriadku. Jedine teda my sme mali obidvaja diagnózu v centra asistovanej reprodukcie. Ja som mala syndrom policistických vaječníkov. A, a manžel mal a, asi a tri diagnózy m, zo spermiogramu. A, uh-huh. Proste záver bol prvý, že nikdy nebudeme mať vlastné deti. Uh-huh. Že jeho spermie a, sú mŕtve, je ich málo a proste nie je žiadna šanca na prirodzené a vlastne ani umelé otehotnenie. To, bola, a, to bol vlastne
0: prvý verdikt, ktorý nám povedali. No, a toto ma teraz zaujíma. Tak uh-huh. keď toto alebo toto tiež počujem teraz prvýkrát. Uh-huh. No a keď takýto verdikt prišiel, tak čo, tak nastúpila snaha o umelé uh, oplodnenie, alebo ste si povedali, že vzdávame to?
1: Nie. Tak som povedala, ja som veľký bojovník a veľmi vytrvalý. <laughs> som povedala no žiadnom prípade. <laughs> Takže si verila, že dobre, toto povedali uh-huh. lekári, Voila, ale ja si idem svojou cestou. Áno, minimálne som si
0: to chcela dať overiť ešte u niekoho ďalšieho. No ale predsa sa stalo, že i napriek tomu, že ste využili všeličo možné, to teraz nebudeme rozoberať, tak sa to podarilo tou prirodzenou cestou. Ano. A toto sa, tu sa trochu pozastavím, pretože v mnohých filmoch, v mnohých knihách a v mnohých debatách rozprávame o tom, že keď to necháme ísť, a keď sa vzdáme všetkého a uvoľníme tú myseľ, tak vtedy to príde. Bolo to aj u vás takto? Áno, ja som to počúvala 7 rokov. <laughs>
1: a strašne ma to rozčulovalo. No.
0: Lebo ono to nie je
1: úplne také ľahké, pustiť niečo, po čom veľmi túžite. A um... Neviem, či som to úplne pustila, či som sa úplne vzdala, ale uh, po tých 7 rokoch som si dokázala predstaviť život bez detí. My sme riešili aj adopciu, aj tak, ale nakoniec sme teda s, uh, dohodli na tom, že to nie je pre nás, že keď to nepôjde tým, že ja proste odtehotnem, tak inak to nepôjde. A teda príjmame aj možnosť, že ostaneme sami dvaja. Uh-huh. A uh, síce sme to nevzdali úplne, lebo um, ja som uh, vlastne začala spoznávať seba, svoje telo svoj cyklus v, vďaka symptotermálnej metóde, takže som vedela presne, kedy mám ovuláciu.
0: Uh-huh.
1: A teda sme si plánovali aj milostný život na, na toto obdobie. A, uh, ale už sme tak netlačili na pílu, hej? že tých 7 rokov bol u nás aj sexuálny život dosť o tom splodiť dieťa. Uh-huh. A vlastne po tých 7 rokoch, keď som aj začala riešiť tú simptotermálnu metódu, tak sme sa po strašne dlhej dobe aj pritom nasmiali, aj zasmiali, že zrazu to bolo také uvoľnenejšie. Takže ja, stále to tam bolo, že... Možno by to mohlo výjsť, uh-huh. ale mali sme upratané, že adopcia nie, umelé oplodnenie už nie a že proste keď to nevíde prirodzene, čo bola mizivá šanca, uh-huh. tak to nemusí výjsť vôbec, budeme spokojní aj tak.
0: Čiže ste stopli už všetky tie zásahy uh-huh. a pomocné, keď to tak nazvam zjednodušenie. a už ste to nechali len tak, že no a čo, tak vieme, že nie, ale tak čo keby náhodou. Uh-huh. A tá náhoda vyšla.
1: Dva mesiace po, po tom, ako som začala tú
0: symptotermálnu metódu. Keď si si už povedala, že no, dobre, toto prirodzenie nie, no ale tak no. Aspoň, aspoň sa zasmejeme, že vieme kedy, hej? Áno. že kedy určite. Inak dám takú intimnú možno otázku. Neovplyvňuje to ten sexuálny život, keď Véli si mi. takto, že? To si... Neviem si to predstaviť, lebo som to nezažila, ale uh, vypočuté mám teda toho ano. dosť, že to naprogramované sexuálne je ako celkom namáhavé.
1: Je, veľmi. <laughs> Aspoň teda v našom prípade to tak bolo. Uh, niekde to je možno inakšie. Uh, chodíte do roboty, obidva, hej, ste unavení a uh, proste ten uh, aj normálne by sme si asi ten sexuálny život plánovali, uh, na obdobie, keď obidvaja vládzeme a máme energiu a teraz uh, sme ho plánovali podľa toho, kedy mám ovuláciu. Mm. Takže, takže to nebolo úplne spontánne.
0: ale... Vradiu... No počkaj, ale medzi to sa zmestil hádam aj spontánny, či? Už nebolo času a chute, čo? Mm, väčšinou nie. Mm. Ešte potvrdzuješ mi to, čo hovoria ne. asi 99% no. žien, ktoré toto riešia, takže uh, nie si v tom sama. To je no. ďalších x príbehov, ktoré by som ti mohla rozprávať, ja že... Naozaj to je naprogramované, ale vyšlo to. Vyšlo. Vyšlo No ono to vyšlo a vy ste sa tešili zo synčeka. Pôrod prebiehal, teda pôrod a, a tehotenstvo prebiehalo v poriadku, takže ste si to užívali?
1: Ja som mala tehotenstvo za odmenu za tých sedem rokov. Mala som úžasné tehotenstvo. Ja tak rada spomínam na to obdobie, ja som sa tak ukludnila. Uh-huh. a bola som taká spokojná, šťastná, vyrovnaná, že taký stav by som si predstavovala ma celý život. Predstav hej, 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 A pôrod som tiež mala úžasný. Uh-huh. Ja, teda akože je to zážitok, na ktorý, o ktorom sme obidvaja, teda aj môj manžel si to veľmi užil, ten pôrod a to tehotenstvo. A obidvaja sme rok po pôrode asi len o tom rozprávali všetkým, už sme museli ísť na nervy každému. Mm-hmm. <laughs> Ale naozaj, že sme mali nádherný zážitok a rada na to spomínam.
0: To je pekné, pretože ja som nedávno nahrávala rozhovor s Majou Martiniak, režisérkou filmu Neviditeľná, ktorá veľmi citlivým spôsobom poukazuje a stav zdravotníctva pôrodnického na Slovensku a teda musím povedať, že potvárala zranenia a vytesnenia mnohým ženám vrátane mňa na pôrode. Ja takže ty si tá šťastná a, a je to super, je fajn, že príroda je natoľko spravodlivá, že ona nám presne dá také karty, ako potrebujeme. Presne, <laughs> takže, tak. takže ako si pekne povedala, bolo to za odmenu. Saška, presunieme sa k takým tým smutnejším veciam. Tu ale ešte podotknem jednu vec. Saška mi povedala to, že tento príbeh nemá vyznieť ako uplakaný príbeh vyšťažovania sa, vyrozprávania sa, ale má byť naozaj tým poukázaním na to, že ak sa to niekoho týka, tak nie ste v tom sami, pretože ja si myslím, Saši, a povedz tvoj názor, že to nie je len o smrti toho blízkeho, to je asi to najvyššie štádium, ale ja poznám ženy, ktoré sa nevedia spamätať z rozchodov, z rozvodov, z odlúčení a trpia a sú nasiaknuté v tom predchádzajúcom vzťahu niekoľko rokov. Takže možno aj títo ľudia, netýka sa to samozrejme len žien, ale aj mužov, myslím si, že aj týmto môže istým spôsobom pomôcť tvoj príbeh. Takže vám sa narodilo dieťatko a rok ste si ho užívali a poďme sa vrátiť do toho momentu, kedy prišla tá smutná správa.
1: No, rok aj niekoľko mesiacov sme si užívali syna. A, a potom a vlastne na jeseň, po synových prvých narodeninách, manžel začal mať bolesti chrbta. On pracoval v stavebníctve. A keď chodil po doktoroch, tak ho všetci vlastne posielali um, domov, že je v poriadku, že má všetky výsledky dobré, že je len preťažený, že idú Vianoce, že si ho Lenže akože môj muž nebol taký, že by chodil vo soplikom k doktorovi, <laughs> a že naozaj ho muselo niečo boliť, aby si zobral nejakú tabletku a aby išiel k doktorovi, tak to už naozaj musel byť extrém a uh, po dvoch mesiacoch teda chodenia takto po doktoroch uh, on vôbec nespával, aj v noci ležal vo vani, v teplej vani, aby, aby mu ustúpili bolesti a už sme nevedeli, čo máme robiť. Tak uh, prežili sme spolu Vianoce, štedrý deň a 25. ráno mi povedala, aby som zavolala záchranku, tak uh, som volala záchranku, ktorá ho odviezla do nemocnice a, um, a áno, nie je to príjemné, keď držíte malé dieťa na rukách a odvádzajú vám manžela dve zachránari, lebo nevládza chodiť. A, ale ja som neviem, vtedy... Uh, um, som celkom silný človek, ale uh, vtedy som sa naozaj zložila, uh, že som zavrla vlastne dvere. A začala som hrozne plakať, že som ako keby cítila, že sa deje niečo zlé. A volala som hneď rodičom, aby teda zbalili kufre a prišli uh, za nami do Bratislavy. Alebo uh, že ton- Tonko, môj manžel je v nemocnici. No a, a tak ho zobrali do nemocnice, urobili mu vyšetrenia, urobili mu CT a, a prišla diagnóza. A, rakovina pán krásu v pokročilom štádiu s metastazami do pečenie. Povedali nám, a, že 3 až 6 mesiacov. A, čo teda moja prvá reakcia tiež bola, ako keď nám povedali, že nikdy nebudeme mať vlastné deti, že no way, mm. <laughs> že nám prípade, že to vyhráme, že to zase dáme tak ako sme dali aj veci predtým. A, a naozaj sme tak boli aj obidvaja nastavení. A, jasné, že manželovi bolo ľúto, a tvrdil mi, že neuvidí nášho syna vyrastať. A, a mne to bolo ľúto nielen kvôli mne a jemu, ale aj teda kvôli synovi. Ale stále som ešte bola v tom, že, a, že to dokážeme zmeniť, mm. že to pôjde. Ešte som netušila, čo je rakovina, pán Krásu. Saši.
0: Bola tam zlosť, keď, keď si vedela, že aj ste sa snažili po tých lekároch chodiť a tí lekári nič neobjavili. Čo tam bolo? Vieš si vybaviť tie prvé momenty toho, že pane Bože, veď my sme chceli pomôcť, veď my sme chodili po tých lekároch a nikto na nič nedošiel. Čo tam bolo? Aké, aká zmes tých emócií sa tam miešala vtedy? A tie, a tie prvé pocity, a tým, že rakovina pán
1: je taká agresívna a rýchla, tak áno, mala som hroznú zlo- zlosť na tých lekárov, že keby to zachytili prste skôr, tak by možno ešte bola nejaká šanca. Aj keď by to nezačalo metastázovať, možno by sa to dalo vybrať. Ale to sú všetko hypotetické veci, aj možno, možno, možno. Uh-huh. A že Vtedy som jasná, že som nad tým rozmýšľala a keby som tých lekárov stretla, tak asi ich aj udriem, ja neviem. A bola som hrozne nahnevaná na to, že um, nemôžem povedať, že by to zanedbali, to nie, a, ale uh, že proste neriešili um, príčinu, ale len dôsledky um, toho, s čím za nimi môj manžel chodil.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. A potom to bolo, uh, ja si pamätám, keď ja, mi to vlastne, mne to oznámil môj brat, ja som spala uh, s malým po obede a, a keď som sa zobudila, tak už boli u mňa teda aj moji rodičia aj môj brat. Tak a mi povedal, že volal Tonko, a že má výsledky z CTčka. A on mi to povedal, tak ja som tomu proste neverila. Že, úplne ja si pamätám tu, proste, že, že čo mi to rozpráva, že, že to vôbec nie je pravda, že o čom to tu rozprávaš. Mm-hmm. Tonko, má len niečo na chrbtici, hej? Že, že nič, že všetko v pohode. Takže som to zo začiatku úplne poprala. No a potom, keď prišla teda druhá otázka, že aká je prognóza? Lebo som nič nevedela o tomto druhu rakoviny. Ani všetci som nič nevedela o rakovine, len som si myslela, že sa to týka starých ľudí. Mm. A keď mi brat teda povedal, aká je prognóza, no tak potom prišla tá bojovnosť. <laughs> že, že nie, nie, že tak to nebude. A si si zistiovala?
0: V um, začiatku, Mala áno. si vôbec
1: kapacitu? Um, mala som na to brata. Uh-huh, uh-huh. A brat zistoval veľmi veľa aj na zahrani- zo zahraničných zdrojov a on ma potom zasoboval informáciami. Ja som to nechcela čítať, ja som si akože párkrát išla na internet pozrieť nejaké veci, ale ja som si skôr išla pozerať veci a teda ľudí, ktorí to prežili.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Hľadala som také príbehy.
0: Uh-huh.
1: A brat ma potom zasoboval tými uh, medicínskymi a teoretickými vecami a, a potom sme samozrejme začali hľadať milión spôsobov a um, ako by sa to
0: mohlo a vyliečiť a Jasne. spomaliť. Zaška 3 až 6 mesiacov. To je... To je tak krátka doba. Um, I napriek tomu, teda, že si hovorila, že si si povedala samozrejme, že to dáme. Pripustila si si aspoň na chvíľu, že, že to tak môže naozaj byť? Vtedy ešte nie. Naozaj. Vtedy si berila. si prvýkrát začala uvedomovať, že aby sme teda podotkli, tak manžel odišiel po deviatich mesiacoch. 9. A kedy si si prvýkrát začala uvedomovať, že fu tak toto nie je dobré? Um, my sme sa v apríli presťahovali potom do Štrby, už
1: ako som spomínala, a odkiaľ teda pochádzal môj manžel a chcel
0: ísť domov sa vyliečiť. Čiže pustili ho z nemocnice.
1: A on tu chodil na NOU ambulantne, takže bol tri, myslím, že 3 dní v nemocnici a potom, alebo 4 dní myslím, že bol, lebo mu tiekla vlastne 48 hodín chemo a uh-huh. potom ho pustili domov. A potom sme to vybavili, že sme ho presunuli do popradu na onkológiu.
0: Uh-huh.
1: A tak sme sa teda presťahovali, ešte stále to bolo s tým, že sa ide domov vyliečiť. A potom v lete um, samozrejme, že chudol, ale v tom máji, v júni už uh, môj m- m- manžel mal 130, kľ, keď sme sa zoznámili, asi 110, keď ho diagnostikovali. Je bol veľký chlap. Mal šil- široké ramená vysoký. A vždy bol taký. A v tom máji, júni, uh, strašne schudol. Hrozne. bol kosť a koža, že, že ľudia ho nespoznávali. A, v- a vtedy mi um, asi prvýkrát napadlo, že, že to môže skončiť aj veľmi zle, že ho to zo, zožiera.
0: Uh-huh. Uh-huh. Takže vtedy si začala, vtedy si to vlastne prvýkrát uh, pripustila ty uh-huh. Opisuješ v tom príbehu, teda ja som si prečítala pozorne ten príbeh, ktorý si mi napísala uh, pri našom prvom kontakte do mailu A, tam opisuješ tú bezmocnosť, opisuješ ten, tú bolesť a to, že si veľakrát doslova až padla na zem, pretože starať sa o malé dieťa. A povedz mi, ako si toto zvládla. Pretože toto je, ako si povie, no ako si to zvládla, ale ja, ja sama viem, že keď sú vypeté situácie hej, a nie takéhoto druhu. Tak tá žena fakt nevládza, keď nemá okolo seba ľudí. Ako si to zvládla? Mala si okolo seba priateľov, mamu, koho? No, úprimne neviem, ako som to zvládla.
1: A no, áno, um, vlastne s nami sa presťahoval do Štrbe môj brat so švagrinou, plus prišla uh, Tonková sestra. A, a ja mám blízko rodičov uh, odtiaľ, takže všetci pomáhali, ako sa dalo. A um, najťažšie asi pre mňa bolo to, že teda okrem toho, že uh, môj manžel bojoval s rakovinou, ktorá ho ničila. A uh, mali sme malé dieťa, tak ja som sa každý deň musela rozhodovať medzi nimi dvoma. Nešiel proste čas venovať sa obidvom.
0: Mm-hmm.
1: A um, buď som sa venovala jednému, alebo som sa venovala druhému a vždy som mala vyčitky, keď som bola pri tom druhom voči tomu mm-hmm. prvému. A, a spätne aj keď nad tým niekedy rozmýšľam, tak poviem, že ja som proste bola niekedy taká unavená, že som nedokázala dať tú lásku a pozornosť ani jednému z nich. A späť, keď nad tým tak rozmýšľam, tak, si tak hovorím, že, že Bože, veci mohla vydržať ešte chvíľu, mohla si sa
0: premôcť, ale vtedy som proste nemohla. Mm. Ej, Toto že... je to, ano, to je to, čo vieme vždy povedať už v tej situácii, tak. keď sa cítime dobre. Ale vtedy, keď sme úplne na dne, to je to, čo som sa vlastne snažila povedať aj v úvode, že... Veľakrát máme okolo seba takých tých hradcov, nevyžiadaných. Aj vnútorných kritikov. Mm. A tých, tých asi najviac počujete, že? Vtedy. Presne. Mm. <laughs> Ten tvoj vnútorný kritik, čo ti najviac kritizovala? Čo ti vyčítal? Uh, no presne toto. Že ani jednému sa
1: nevenujem uh, dostatočne. Um, niekedy ja som bola aj na Tonka nahnívaná proste, lebo uh, som mala pocit, že bojujem iba ja. Že on nebojuje tak som mala na neho zlosť. no a potom jasná, že som mala výčitky svedomia aj, lebo keď som mala zlosť, tak som mu to dala aj pocítiť, aj nebola som príjemná. Uh-huh, uh-huh. A, a akože tých výčitek prišlo strašne veľa, ale potom, následne, ale akože keď si to aj teraz takto spätne, keď o tom hovoríme, aj keď nad tým rozmýšľam často, tak um, naozaj som robila, čo, čo sa dalo vtedy, hej, a proste niekedy sa nedalo. Uh-huh. Bohužiaľ, nešlo to. A teraz viem, že to bolo v poriadku že, že, že som nemohla odpadnúť ešte aj ja, alebo čo by bolo potom. Len vtedy v tej situácii človek tak racionálne neuvažuje.
0: Uh-huh. A tebe pomáhala aj psychologička? Stále pomáha. A stále pomáha. A bol pre teba problém osloviť ju z dôvodu, ja neviem, predsudkov, alebo mnohých vyjadrení názorov okolia, alebo to bolo automatické a logické vyústenie toho, že kto iný, keď nie psychologička. Ako si to brala? Absolútne to pre mňa nebol nejaký problém. Keď som pocitila,
1: že proste je toho príliš, tak to bol úplne logický krok, že som vyhľadala niekoho Kto mi dokáže pomôcť s aktuálnou situáciou? Tým, že tie pocity sa veľmi ťažko sdielajú aj s blízkymi ľuďmi, tak som potrebovala niekoho, na koho môžem hodiť úplne všetko, čo mám v hlave, bez toho, aby som nad tým rozmýšľala. A a nielen v hlave, teda aj aj v srdci. A bez toho, aby som bola posudzovaná a aby ma niekto nejako hodnotil a, a kto iný ako je na to, to no, najlepší.
0: Saži, čo ste sa rozprávali tie posledné mesiace s manželom? No, úprimne on už toho veľa nerozprával.
1: Mm-hmm. On bol pod silnými liekmi, takže tam to už asi bolo skôr o dotykoch. Mm-hmm. A tie posledné týždne nikdy, nikdy sme sa nerozprávali o tom, čo bude, ak zomrie. Nikdy. Vždy sme sa rozprávali o tom, čo bude, keď sa vylieči. A a on on bojoval do do poslednej chvíle, aj keď už posledné týždne boli také, že že túžil zomrieť, pretože už mu bolo veľmi zle. Ale nejak akože keď si to niekto predstavuje, že prídu nejaké hlboké rozhovory, možno áno, ale u nás to tak nebolo. Bavili sme sa úplne o bežných veciach tým, že on veľmi už nedokázal rozprávať, tak ja som mu hovorila o Saškovi. Uh-huh. On napríklad nechcel um, aby aby za ním teda náš syn chodil už potom. Uh-huh. A takže ho vlastne v posledných týždňoch ani veľmi nevidel. A tak som hovorila o tom, ako sme prežili deň, keď som bola s ním a čo sme robili, aké robí pokroky a, a také, také normálne veci, akože, alebo sme len boli ticho, som pri ňom sedela a držala som ho za ruku mm-hmm. neboli tam žiadne nejaké filozofické debaty alebo niečo Veríš mm-hmm, mm-hmm. v osud? Mm-hmm nie som úplný fatalista, ale uh, verím tomu, tak ako verím tomu, že práve toto dieťa malo ku nám prísť, tak verím aj tomu, že som práve s týmto mužom mala byť.
0: Uh-huh. Že si mala zažiť túto cestu. Asi, áno. Uh-huh. Uh, ono je to čarstve, pretože um, Tonko odišiel pred desiatimi. Uh-huh. 11,
1: 11 mesiacov. 11
0: mesiacov, to je Veľmi čerstvé to nahrávame, aby teda posluchači, tí, ktorí to budú počúvať niekedy úplne inokedy, tak nahrávame v júli 2021. Takže je to 11 mesiacov. Je to veľmi čerstvé, takže pýtať sa na to, ako sa s tým vysporiadávaš, áno, možno pomôže tým ľuďom, ktorí sú v takej situácii ako ty a v tej čerstvej situácii. Ja som si o tom čítala, o tých stavoch, a už len tá veta, som si o tom čítala, chvála Bohu, že som si zatiaľ teda o tom len čítala o tých stavoch. A opisuje sa tam aj to, čo si mi napísala v maili, že uh, tí priatelia zo začiatku sú všetci blízku, všetci chápu, všetci ťa podporujú, ale postupne, tak ako všetko v našom živote, tá intenzita opadá a píše sa tam nejaké obdobie troch až štyroch mesiacov kedy je to čoraz menej, kedy už tí ľudia sa vracajú do tých svojich stereotypov a do svojich životov. Ako je to pri tebe? Ako je to v tvojom prípade? No, presne takto. Mm.
1: <laughs> a akože samozrejme, že a, zo začiatku a, chcú byť všetci veľmi nápomocní, aj sú, a, ale postupne sa presne, ako si to povedala, vracajú do svojich životov a tým, že a, to nemajú oni na očiach stále, tak keď riešia proste svoje veci, tak a, im ani nenapadne. Aj, a, čo riešim ja, alebo čo sa deje u nás doma za so zavretými dverami, čo je úplne prirodzené a normálne. A možno niektorí to vnímajú aj tak, a ja som aspoň z toho mala niekedy taký pocit, že a, tým, že a, ma prestanú ako keby opečovávať <laughs> a skákať okolo mňa, takže ma tým postavia rýchlejšie na nohy. Aj, že ak mám okolo seba full servis, tak sa môžem v tom celom rýpať a hrabať a, a možno opušťať sa, ale ako náhle um, už ten servis okolo seba nemám a som nutená robiť bežné veci, tak uh, už nemám len toľko času nad tým rozmýšľať. Uh-huh. Takže mala som povedať,
0: že u niektorých bola aj táto motivácia. Že ti ako keby chceli pomôcť týmto spôsobom? Áno. Ale bolo to odkomunikované, alebo to boli len domnienky, že toto by asi Saške pomohlo?
1: A v niektorých prípadoch to bolo aj odkomunikované a v niektorých prípadoch to boli skôr moje pocit.
0: A ako to máš teda naozaj, Saši? Brala by si ešte tú starostlivosť a to opečovávanie alebo ti pomáha to, keď už si sama a už chceš byť s tým sama a chceš si to možno znova ešte niekoľkokrát prežiť a možno uvedomiť a možno poodpúšťať a možno pospomínať. Čo je u teba to, čo ti pomáha a čo chceš?
1: A teraz už nepotrebujem okolo seba nejaké utešovanie a tak. Teraz už s tým dokážem byť sama a predtým som to mala tak, že reálne som nedokázala byť sama. Robilo mi to akože veľký problém, lebo ma valcovali spomienky a pocity. Ale mala som pocit na druhej strane, že nemôžem o tom hovoriť. Že proste tí ľudia už keď sa pohli ďalej, samozrejme, že že iní ľudia sa pohnú ďalej skôr ako vy, keď sa ich to priamo netýka, tak som mala pocit, že už, už nemám právo ich zaťažovať tým, že u mňa je to stále ešte strašne silné a smutné. Takže
0: um, to bolo pre mňa najťažšie, že som mala pocit, že som tomu stávala sama. A čo sa týka vyrozprávania sa, toho vyventilovania, bol to spôsob, ktorým ti pomá- ktorý ti pomáhal? Na, dajme tomu napríklad tá psychologička, to je odborná, hej? Uh, odborný spôsob vykecania sa, ale tie kamarátky a tie blízke, bol to u teba spôsob? Veľmi. Ja to mám aspoň tak,
1: že moja hlava funguje na 300% a ja sa viem zacikliť v takých veciach, že, že koniec sveta a, a keď sa v tom sama cyklím, tak proste sa dostanem tá, do takých sfér, čo potom už sama sa odtiaľ neviem dostať. Takže áno, aj u psychologičky mi to veľmi pomohlo, že som mohla dať úplne všetko vonku bez cenzúry. Uh, to, to bolo asi najväčšie plus aj i teda tej psychologičky, že, že môžeme povedať čokoľvek, ona mi vždy povie, že je to v poriadku. Uh-huh, <laughs> Ej, uh-huh. Že to je super. Že nie
0: si súdená. Áno.
1: Uh-huh, uh-huh. A, a, a potom je pár kamarátiek, ktoré to ustáli. Ktoré ustáli presne to, keď som im napísala, že, že vieš čo, akože je to proste úplne uh-huh. <laughs> Že nedávam to. Aj. A to um, Nemali
0: potrebu ma ísť zachraňovať. Sáš, ale čo to znamená, počúva? že nedávam to? Opíš nám situáciu, keď ty to nedávaš. Alebo keď si to nedávala. Čo to je? Ako si to máme predstaviť? sa do toho oh. tak ponoriť a tak, ako ti príde emócia. No, um, ešte keď bol tomko chorý, uh, tak vtedy to bolo trochu iné. Nedávam
1: to ako teraz. A vtedy to bolo veľakrát aj vyčerpanie. Um, lebo ja som sa o starala doma, teda uh, naučili ma píchať uh, injekcie, infúzie. A uh, teda, aby mohol byť doma, nemusel byť v nemocnici. Uh, plus teda malé dieťa a proste niekedy, keď som to nedávala, tak uh, ja som naozaj um, nevládala stať z postela, alebo som proste spadla uh, na postel na zem a nevládala som stať že proste, a ono to ani nebolo tak fyzické, že by som odpadla, ono to bolo skôr strašne psychické, ako keby sa mňa proste niekto zvalil kamion balvanov a, a ja som sa nedokázala pohnúť, ja som nedokázala pohnúť rukou a dokázala som len plákať a plákať a plakať. a bolo mi úplne jedno, či sa na mňa pozera moje malé dieťa, môj chorý muž, sused, o, poštárka, <laughs> že, že proste keď toho bolo Um, už ináv, tak, uh, tak nebola iná možnosť, ako
0: len počkať, kým, kým toto prejde. Saši, čo v tom momente? Skús, skús sa, ak, ak to teda dokážeš, ak je to priateľné teraz pre teba, keď si v tom, v tom stave, keď ležíš na tej zemi a fakt len pláčeš a nevládzeš sa pohnúť. Čo robíš? Len tam si a čakáš, kým to prejde? Alebo čo si urobila? Zodvihla si telefón? Volala si niekomu? Čo? Ako?
1: Nie. Len to, akože ja som v tom stave nebola schopná nič. Ja som naozaj len mohla ležať a plakať a počkať, kým to prejde.
0: Uh-huh.
1: A keď to prešlo a cítila som, že sa dokážem pohnúť, tak som stála a išla som sa umyť. Čiže
0: pomáhajú tie stavy? Dovoliť si to? Určite. Uh-huh. Akože to, to A jsi to bol... vtedy uvedomila, že idem si dovoliť fakt, že nech som úplne, že na dne? Či vtedy to tak nenaskočilo?
1: A akože neuvedomovala som si to, že, že idem si to dovoliť. Mm-hmm. Skôr som mala tie také, že a buď silná a vydržíš to ešte a mm-hmm. dáš to, ale to není nič proti tomu, čo prežíva Tonko. Ale, ale proste to nefungovalo. Akože to bol taký stav, že, že, že som musela pustiť aj všetky tieto také typické, uh, presne ten vnútorný radca hej, ktorý mm-hmm. išiel, ktorý sa spustil. A tak som ho musela absolútne omlčať a povedať mu, že akože sa krabuť ticho, proste to teraz nejde. Hej. Mm-hmm. A, a vtedy, uh, vtedy ma vyplo. Jakože ma vyplo, že nešla mi ani myšlienka, ani nič mi nešlo, len to muselo, tá ťažoba musela proste ísť
0: vonku a... Uh, a žiadna iná možnosť nebola. Keď sa na to pozrieš teraz, napríklad, s odstupom, dajme tomu, niekoľkých mesiacov a túto situáciu, ktorú si teraz opísala, čo sa z nej dá poučiť? Čo sa s nej dá naučiť teda tak?
1: No, uh, ja si teda osobne myslím, že uh, ako si, si to povedala ty pred chvíľou, dovoliť si to. Mm. Pretože keď si toto nedovolím, tak ma to dobehne. Dobehne ma to o, možno o rok, možno o dva, možno opäť. Ale tá emocia proste zostane vnútri a príde a, a vyjde na povrch, alebo sa prejaví nejak inak na fyzickom tele napríklad. Mm-hmm. Takže a myslím si, že najdôležitejšie je, že keď máme túto takýto stav, tak je dovoliť si ho prežiť, pustiť ho proste vonku a nedusiť ho v sebe. Mm-hmm. to je podľa mňa najliečivejšie aj
0: pre mňa, aj pre ľudí v mojom okolí. Mm-hmm. Čo tebe najviac pomáha od tých známych alebo blízkych priateľov? Aká forma pomoci? Narážam, prečo sa pýtam lútosť, alebo sebalútosť. Je to niečo, čo si potrebovala v takej chvíli, že fakt ma chvíľu lútujte, potrebujem to? Alebo čo tam bolo? Čo ti pomáhalo? O akú pomoc si žiadala chcela si ju? Um. Nie,
1: ľútosť mi nepomáhala. Ja som a dodnes ani neviem reagovať na to, keď mi niekto povie, že mu je to veľmi ľúto. Ja úprimne neviem, čo mám na to povedať a ako mám na to zareagovať. A ja som potrebovala len, aby ma počúvali. A ani nikto nemusel riešiť, keď som plakala, keď som hovorila, keď som sa stiažovala. Ja som nechcela, aby teraz... Niekto zobral, no dobré, ideme teda dobre, teraz si smutné, tak ideme urobiť toto, toto, toto. Ja som len chcela, aby ma ten človek počúval, možno aby ma objal, aby ma pohľadkal, aby som ja proste to, čo mám v sebe, mohla dať vonku bez nejakého hodnotenia, posudzovania a, 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 a očakávania. Mm. Aj, že
0: vyžadovala som len prítomnosť. Sažia, vypýtala si si to? Ja ti poviem, prečo sa pýtam. Mm-hmm. Pretože veľakrát my nevieme odhadnúť, čo ten človek potrebuje, a snažíme sa byť racionálni, snažíme sa nelutovať, ale vieš, ja si, ja si nevybavujem, že by niekto mi rozprával o tom, že prišla za mnou kamarátka a povedala, povedala mi, prosím ťa, len ma obými, len ma počúvaj, buď ticho a len ma počúvaj, pohľadkaj ma. Ja, ja si to nespomínam. Dokázala si to povedať, alebo je to jedna z vecí, ktorú by si možno odporúčila, že vypýtajte si, požiadajte o to, čo naozaj chcete a potrebujete v tom momente. Určite. <tostí> vypýtajte si, vypýtajte si, keď nevládze.
1: Ja napríklad, keď som po, po pohrebe nevládala nič, tak som bola vďačná za to, že mi niekto navaril. Takže normálne si to vypýtať proste. ste si si to? V tomto smere som zrovna nemusela, uh-huh, že uh-huh. nie, ale keď sa vrátim teda k tomu utešovaniu uči- alebo teda vypočuťu, uh-huh. tak áno, zase nebolo tak veľa ľudí, ktorým som bola ochotná tieto emócie zdieľať, ale á, s tými, s ktorými som to zdieľala a mali potrebu to nejakým spôsobom začať riešiť a, a proste mňa to iritovalo tak som povedala, že, že ja o teba nechcem riešenie, že akože len ma počúvaj.
0: Uh-huh. A máme tendenciu prinášať riešenia? Áno. Alebo máme, majú ľudia v tvojom prípade, v tvojom príbehu, uh-huh. mali ľudia tendenciu prinášať riešenia?
1: Áno, lebo ľudia majú pocit, keď vás vidia proste zlomenú, že, uh, že vám musia nejakým spôsobom pomôcť, že musia niečo urobiť. A, a, oni, sa, a oni nevedia, čo, lebo však kto vie je, v takej situácii. Uh-huh. A, takže netušia. A, a ja tiež neviem. Akože mne, mne sa teraz dobre hovorí už aj, že potrebovala som navariť. Bola som rada, keď mi niekto upratal. Ale tiež vtedy som to akože, nie, akože mne bolo jedno, či je upratané. Aj, akože v tom momente. To <laughs> ale, ale teraz akože som vďačná, že to niekto robil. Uh-huh, uh-huh. A, a áno, akože ľudia prirodzene podľa mňa majú uh,
0: potrebu zachrániť vás. Uh-huh. Uh-huh. Áno, prejaviť... Uh... Áno, nevieme. Fakt... Rozmýšľam nad tým, nevieme dalakrát, že čo máme v takých situáciách robiť. Um, tebe sa dostalo do cesty aj občianské združenie Kolobech života. Presne. Uh, my, uh, ktorého sú? Janka Pitková a, a uh, Majka Demitrová. Uh-huh. Ako si sa k tomuto dostala? Bolo to to, že si to vyhľadávala alebo takto chceli hviezdy? No sa tiež vlastne
1: bol taký osud trochu, lebo ja som dávno, niekoľko rokov dozadu čítala v nejakom časopise v ženskom rozhovor s touto Jankou Pitkovou o tomto občianskom združení. Ja som vtedy nemala v pete, že niekedy akože budem niečo také riešiť, len to bol zaujímavý rozhovor a mala strašne krásne šaty na tom obrázku a preto som si to pamätala. Ale jasné, že som na to zabudla. No a potom keď som hľadala pomoc aj keď som hľadala proste ja som celene hľadala skupinu ľudí proste, s ktorými by som mohla sdielať, ktorí by mali rov, rovnaké podobné mm-hmm. pocity, skúsenosti, zážitky, tak uh, som si na toto spomenula že veď ja som niečo čítala niekedy, ale nepamätala som si názov toho, ani jej meno som si nepamätala ale videla som, že to bolo nejaké občianske združenie tak som začala googliť jej občianske združenie vdovy, vdovci, dačo, mm-hmm. a to Googlela som sa k tomu mm-hmm. No a som tam napísala, že čiž teda robia nejaké stretnutia pre vdoví a som, No a Janka mi zavolala a už, už sa to potom spustila. No, skontaktovala ma s vdovami z môjho okolia. Pridali, a pridala som sa teda
0: do skupiny takýchto ľudí a, a strašne mi to pomohlo. Čo ti pomohlo? To mňa zaujíma. Čo, to, čo tam sa rozoberá? Čo tam riešite? A čo je to, čo pomáha tebe? Pomohlo, pomohlo, pomáha v tejto situácii. Čo to je?
1: No a um, keď Tomko zomrela po celom tom roku, um, sa to konečne skončilo. Uh, konečne, akože bol to náročný rok a, a áno, keď som mrel, prišla aj úľava na začiatku. A uh, tak um, som sa teraz stratila. Um. <laughs> Žukej, čo mi pomohlo? Pohode, pohode. Áno. A uh-huh. uh, tak... Um, som mala pocit, že mne sa proste stala najhoršia vec na celom svete a som sa ľutovala. Mm-hmm. Som úplne som zišla do tej role obete, že čo sa mne udialo, aký je život nespravodlivý a nikomu inému sa nič horšie nestalo. A potom som sa pridala do tejto skupiny a tam my zdieľame tie svoje príbehy. A teraz som si začala čítať tie iné príbehy. A zistila som, že nie, že nie som jediná na svete, ktorej sa niečo takéto udialo že, uh, že sú iné ženy, iní ľudia, uh, iné príbehy, uh, nešťastné, smutné a uh, riešia rovnaké veci, možno tiež sa cítia uh, rovnako ako ja. A to ma vytrhlo z také nejakej ľútosti a sebalútosti a letargie a prestala som akože obviňovať uh, vesmír Boha a prírodu všetkých naokolo, mm. aj doktorov, kohokoľvek,
0: že za to môžu. Mm-hmm. Takže tá sila spolupatričnosti, keď to takto nazvem, bola tou, Áno. ktorá ti pomáhala a myslím si, že ešte aj pomáha Áno. stále. Ale ja som to aj cítila, že to potrebujem len. Uh-huh.
1: Preto som to hľadala. Uh-huh. Len som to nevedela úplne, nevedela som, čo hľadám, len som
0: cítila, že uh-huh. niečo takéto by mi pomohlo. Tak to je aj ten dôvod, prečo si sa rozhodla s tým príbehom Áno. prísť, aby tí ľudia, ktorých sa to možno týka a... Ja si nemyslím, že to je o tom, že aby to oslovilo len tých ľudí, ktorých sa to týka, ale my veľakrát hovoríme o tom, čo všetko sa nám stalo a možno potrebujeme len taký väčší rozhľad a pozrieť sa na to len z iného uhlu pohľadu. Ale opäť vraciam sa k tomu, nech si každý prežíva svoje príbehy tak, ako najlepšie uzná za vhodné ale zdielania a príbehy sú podľa mňa najviac. Cesto sa naozaj vieme dostať k pochopeniu mnohých situácií, ktoré sa nám v živote dejú. Čo sa týka tvojho ďalšieho života, hm? Saši? Ako o ňom uvažuješ? Už je čas uvažovať o tom si mladá krásna baba. Ako uvažuješ o svojom živote? Dovoliš si myšlienky o budúcnosti? Alebo ešte na to nie je čas? Um... Ja, aj keď,
1: keď Tomko zomrel, tak ja som mala obrovskú túžbu žiť práve preto, že zomrel. Že mne prišla tak silná chuť do života a nie preto, že by zomrel. Ale ja som mala ako keby potrebu žiť aj za ňo. A hlavne som pochopila, že ako sa to proste veď my sme aj mali plány, že spolu zostarneme, ešte keď sme my si mysleli, že nebudú deti. Tak proste sme sme chceli byť spolu a, a vtedy, keď za, za 9 mesiacov zmenil celý náš život, tak a som pochopila, že, že že čo? Že to je strata času proste. A ja ho, nie je za ním strašne smutno, ja na ňo stále myslím. A budem ho ľúbiť asi do konca života, lebo to nie je také, ako keď sa s niekým rozjdete a mm. uzavriete niečo. A akože on bude vždy vo mne prítomný, mám, mám s ním nádherné dieťa, a, vytúžené, aj tak vždy bude prítomný v ňom. A, ale napriek tomu, akože ja chcem žiť a, a radostne, akože teraz a, oveľa viac ako predtým, Uh-huh. že uh, nechcem strácať nejak svoj čas um, zbytočnosťami, napríklad prácou, ktorá ma nebaví. Uh-huh. Lebo kto vie, čo bude zajtra. Ja viem, že to znie ako kliše, ale uh, to kliše počúvate aj z mnohých smerov aj v dnešnej dobe. Ale ja som to naozaj precitila po jeho smrti. Že um, áno, je mi smutno, ale nechcem sa v tom utápať. Uh-huh. Hej, na, čo? Na, čo? na čo? Na čo? Ani on by to tak proste nechcel. Aj, že že áno, samozrejme, že chcem mať ešte vzťah. Som mladá, chýba mi muž po boku, akože chýba mi to, že večer sedím sama na gauči keď uspím dieťa, nemám sa s kým porozprávať o prežitom dni, alebo poradiť o výchove, alebo alebo niečo. A, takže samozrejme, že tužím po nejakom partnerovi do svojho mm-hmm. života. Nebravím, že by ma prísť teraz, <laughs> ale som tomu otvorená. Keb, keď to príde, a tak čo nebudem keby sa brániť teraz.
0: To je to podľa mňa, vieš, prečo sa ťa pýtam, lebo mnohí to máme nalinkované, že teraz sa musí smútiť, teraz musíme ešte rok nosiť čierne oblečenie, a potom ďalší rok sa nesmie toto, nesmie toto. Takže mňa zaujíma to tvoje nastavenie, tak ako si povedala. Žíme ten život Pesne. a neutápajme sa. Ako sme sa
1: rozprávali o tom, že treba si dovoliť to mm-hmm. zrútenie sa a tie negatívne emócie, aby prešli, mm-hmm. tak si myslím, že treba si dovoliť aj tie pozitívne a že je to presne to isté, len uh, opačná polarita. Ano, ano. <laughs> že, no keby prišiel niekto, kto ma očaria, z koho sa mi podľomia kolena, lebo teda, uh, verím tomu, že ne, nebudemeť mať vzťah len preto, aby bol, ale, <laughs> ale teda ešte to bude
0: romantické a tak. Um, tak prečo nie? Ej. A ako hovoria mnohí múdri ľudia, tak uh, lásky a veľa lásky sa zmestí do srdca nedá sa hovoriť o tom, že teraz už si nemôžem nájsť vzťah preto, lebo. Mm. Uh, takže ja sa pýtam samozrejme opäť zase umyselne, pretože my sme sa uh, o tejto téme rozprávali aj pred nahrávaním, že ako to máš ty, hej? Vždycky hovoríme o tom príbehu toho človeka a mm, aj to je uh, niečo, čo samozrejme rešpektujeme, keď to má niekto iný. Um, stretla si sa s okolia s takými vecami, že Treba, ho, treba tú dušu už nechať, nech, nech oddychuje a nech opustí tento pozemský svet. Stretla si sa s takýmito? Áno. Um, a hlavne teda,
1: akože po tonkovej smrti ja som tri mesiace mala také, že um, som si to asi ani neuvedomovala, že ešte som tak vravela psychologičko, že ako to ja dobre zvládam, <laughs> a som bola taká, že až uvedličená zo seba a potom mi to došlo mm-hmm. a potom boli tri mesiace také, že som si myslela, že, že naozaj zomriem, že buď sa zblázním, alebo mi praskne fyzicky srdce. Mm-hmm. A um, potom uh, práve v tomto období uh, som bola hrozne uplakaná a uh, keď som sa aj rozprávala uh, s, s blízkymi ľuďmi uh, o tom COVID, tak vtedy... Presne, prišli takéto, že, že musíš ho pustiť, že, že nedrž ho. Ale, ale to ani nie je skôr ako, alebo ja som to nevnímala, teda v tom zmysle, že musíš ho pustiť, aby som tu jeho dušu nedržala na tomto svete. Ja som to skôr vnímala takže musíš ho pustiť kvôli sebe, aby si sa ty pohla ďalej. A nie kvôli tomu, že ho tu držím za nohu. Mm. <laughs> takže nemôže ísť do nebička. Mm-hmm. Takže ja som to skôr takto vnímala, že, že musím ho pustiť pre svoj uh, radostný život. Pre uh-huh. aby som ja
0: mohla ísť ďalej. Uh-huh. Uh, Saši, ty robíš uh, uh, asistentku hypnopôrodov alebo hmm. sprievodkyňu, takto, takto nazvem sprievodkyňu. Uh, a to je tiež uh, vec, ktorá ti veľmi pomohla. O tomto rozprávať nechcem, na, len jednu vec. Ma, jedna vec ma s týmto zaujíma. Alebo v súvislosti uh, s týmto zaujíma. Uh, Mávaš skúsenosť s týmito hypnopôrodmi stať pri zrode života. Ale mala si aj tú skúsenosť dotknúť sa smrti. Čo je v 36 rokoch nálož, ako si sama o sebe povedala. Ako táto skúsenosť vplýva na tvoje prežívanie teraz v súčasnosti? Ten paradox, alebo tá polarita, zrod nového života, dotyk so smrťou?
1: A... Ja to hlavne, a vnímam, ako hrozný zázrak aj, aj teda tá naša cesta, jaká bola k dieťaťu nášmu. A, a ako som povedala aj, že vnímam to teraz tak, um, je, neviem ani nájsť na to správne slovo, akože, že všetko je do, dočasné. To, že sa zrodi život, je obrovský dar, ale môže nám byť veľmi rýchlo vzatý. Takže a možno by som to vystihla slovom... Um, vďačnosť, že som vďačná za to, že môžem byť pri tom a aj za to, že som mohla a, pochopiť a aké to je prchavé,
0: mm. <laughs> že a, ako si to treba vážiť, keď už to príde. Mm-hmm. Saši, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj otvorený príbeh, za tvoje zdieľanie, podelenie sa o emócie, o prežitky a verím, že nájdeš tú cestu ktorú máš, ani nie že vysnívanú, ale ktorej veríš a že si budeš každý deň dovolovať to, po čom to tvoje srdce naozaj túži. Ja ti želám všetko dobré a rada by som, aby si na záver povedala len to, čo ti nápadne a zdielala odkaz pre našich poslucháčov. Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť a,
1: a že som teda mohla zdielať. A ja som to tu už niekoľkokrát povedala. A naozaj asi jediný odkaz je či už pre ľudí, ktorým sa stalo niečo podobné ako mne, alebo pre kohokoľvek iného, dovolte si. Dovolte si byť šťastný, dovolte si byť smutný, dovolte si byť nahnevaní.
0: Všetko je to úplne v poriadku a patrí to k vám. Zaška ďakujem veľmi pekne. A ja. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste s nami ostali dokonca. Verím, že dnešný príbeh si medzi vami našiel presne toho, komu mal pomôcť akýmkoľvek spôsobom to už bude. Opäť rada pripomeniem, že TalkSlow je tu pre vás a ak budete mať potrebu alebo chuť podeliť sa o vaše skúsenosti a príbehy, napíšte mi na mailovú adresu maria.talkslow.sk Okrem rozhovorov prinášam aj iné aktivity, ako sú webináre, videá či tematické osobné stretnutia s mojimi hostiami. Od septembra chystám webinár o lucidnom snívaní, webinár o vyjednávaní, pôjdeme na rodinné konštelácie s Anastáziou. Večeru spojenú s prednáškou o spoločenskej etikete a mnohé iné. Pripravujem aj spracovanie rozhovorov do článkov, takže máte sa na čo tešiť. Aby ste sa o tomto obsahu dozvedeli, potrebujeme byť v kontakte a najlepšie tak urobíte, keď mi pošlete vašu mailovú adresu alebo vyplníte odber newslettera na webovej stránke www.talkslow.sk. Tak sa dozviete včas, o všetkom dianí, ktoré pre vás pripravujem. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu a TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň a ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo prostredníctvom sociálnych sietí, no a samozrejme pri počúvaní podcastu TalkSlow.